0: Wir fangen heute Abend eine neue Betrachtungsreihe an für Mittwochabend von den Psalmen lernen. Und wir haben eine kleine Einführung, so ein Blatt, das sind äh, beidseitig bedruckt. Ich bitte euch, dass ihr als Hausaufgabe das durchliest. Dann versteht ihr auch besser, was wir betrachten. Ähm, wir haben draußen Kopien, ihr könnt euch gerne eins nehmen und wenn ihr noch keins habt und auch mitnehmen. Von dem Psalmen lernen. Wir haben ja ganz verschiedene Psalmen. Auf der zweiten Seite oder dritten Seite findet ihr da die Arten von Psalmen. Da heißt es, es gibt Loblieder, Klagepsalmen, Weisheitspsalmen, Gebete, messianische Psalmen oder prophetische Psalmen, werden sie auch mal genannt. Die messianischen sind ja prophetisch. Und geschichtliche Psalmen, wo die Geschichte Israels betrachtet wird, aus einer bestimmten Perspektive, rückblickend, und was man so lernen kann daraus. Dann gibt es die Schöpfungspsalmen, die Bußpsalmen, die Rachepsalmen und die äh, Wallfahrtslieder, alphabetische Psalmen, wo immer mit der gleichen Buchstabe oder mit dem Buchstabe Alphabet anfängt, jede Paragraph wir werden Weisheitspsalmen betrachten, dann vielleicht Bußpsalmen, messianische Psalmen. Wir teilen das auf, mehrere Brüder werden am Wort dienen und jeder kriegt einen Psalm und darf sich darüber Gedanken machen und einfach, was sein Herz angesprochen hat, mitteilen. Lass uns jetzt Psalm 1 aufschlagen und unsere Reihe heißt von dem Psalmen lernen. Heute Abend ist unser Thema das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Wer möchte nicht glücklich sein? Hände hoch. Wer möchte nicht glücklich sein? <lacht> Habe ich gefragt. Jeder will glücklich sein, ja? Jeder will glücklich sein, jeder möchte doch glücklich sein. Und die Leute jagen nach Glück. Und wir werden gleich sehen, was Psalm 1 uns lehrt diesbezüglich. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Die Männer werden zuerst angesprochen, aber für die Frauen gilt es auch. Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Frevler und auf dem Weg der Sünder nicht tritt, noch sitzt im Kreise der Spötter, sondern der an der Weisung Jahwes sein Gefallen hat und über seine Weisung sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbechern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwerken nicht und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Frevler oder die Spötter. Wie Spreu sind sie, die der Wind verweht. Darum bestehen die Frevler nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn es kennt Jahwe den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Ich habe versucht, eine wörtliche Übersetzung zu nehmen. Die gibt es nicht jetzt als Bibel, aber die ist wirklich wörtlich. Eine kurze Einleitung, bevor wir dann den Text betrachten. Wahrscheinlich hat Ezra, Ezra diesen Psalm geschrieben, es ist ganz am Anfang der Psalmen, wir haben 150 Psalmen, und dieser Psalm ist ein Juwelstück, wenn wir so haben wollen. Am Anfang der Psalmen, es war auch sehr, sehr weise, dass der, der es gewählt hat, diesen Psalm am Anfang getan hat. Warum? Weil es eine Zusammenfassung ist des ganzen Alten Testaments. In diesem Psalm werden Bilder verwendet, die, die Leser des Alten Testaments erinnern an die Sachen, die sie im Alten Testament finden. Im ersten Buch Mose sehen wir, dass die Menschen mit Gott wandelten. Da gibt es ein, no ein Henoch, ein Noah, ein Abraham. Von alle drei steht, sie wandelten mit Gott. Und dann das Gesetz des Herrn verbindet den Psalm 1 auch mit dem Auszug der Kinder Israel aus, der, aus Ägypten. Im Pentateuch, also im zweiten Buch Mose auch, aber im ganzen fünf Büchern Mose haben wir viel darüber. Über das Gesetz nachsinnen haben wir im fünften Buch Mose sehr viel, auch anderswo, aber besonders im fünften Buch Mose. Das heißt, Psalm 1 ist eine Zusammenfassung des ganzen Alten Testaments, aber das reicht noch nicht. Auch zum Beispiel, äh, wenn wir sagen nachsinnen, das erinnert uns auch an josua 1,8, das Wort dieses Gesetzes so ständig vor dir haben, ständig in dein Mund haben, ständig lesen, nachdenken und so weiter. Aber auch das reicht noch nicht. Der Psalm stellt zwei Wege vor, den Segen und den Gerichtsweg. Und wir wissen, im Alten Testament hat Gott im Gesetz den Israeliten zwei Wege vorgestellt, den Weg des Segens und des Fluches. Und er sagt, wählt bitte, 5. Mose 30, 15 und 19. Und sie mussten wählen, welchen Weg sie gehen. Zwei Wege. Und dann endet das Alte Testament. Aber wenn wir im Neuen Testament gehen, gleich am Anfang finden wir im der Bergpredigt den gleichen Gedanken. Zwei Wege. Jesus sagt, es gibt einen breiten Weg und einen schmalen Weg. Alle sind auf einem dieser Wege. Jeder ist entweder auf breiten oder auf dem schmalen. Und er sagt, geht durch die enge Pforte ein. Geht auf dem schmalen Weg. Der führt zu Herrlichkeit. Also wir sehen, der Gedanke ist nicht nur im Alten, auch im Neuen Testament. Dann aber, selbst theologisch ist diese Psalm eine super äh, Zusammenfassung des Evangeliums und der, des Alten und Neuen Testaments, denn im Psalm, oder im Römerbrief, wenn ich lese, auch die biblische Theologie scheint sich zu konzentrieren auf zwei Personen. Der erste Adam, der zweite Adam, Römerbrief. Der erste Adam, durch ihn kam der Fall, durch den Adam die Erlösung. Oder wir haben immer diese Zweierteam, Ab, Kain und Abel. Das Böse besiegt ständig das Gute. Wir haben Isaac, wir haben Esau und Jakob, wir haben Saul und David, wir haben auch im Neuen Testament Galate 4. Der Sohn wird ständig vom Knecht angegriffen. Und genauso ist es auch bis heute, wer geistlich lebt, wer wird immer angegriffen vom Schlechten. Also es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse bis heute. Merkt ihr, wir sind auch im Psalm 1? Jeder Christ hat was zu tun mit Psalm 1. Also ich kann nur sagen, die Bibelausleger sagen dasselbe, mehrere sagen, es ist ein Wunderwerk, wie gut in sechs Versen das ganze Evangelium eingepackt ist. Und die biblische Geschichte steuert unausweichlich auch für die Zukunft auf zwei Personen, Jesus und der Antichrist. Und wir sehen, auch das spitzt sich bis ans Ende zu. Zwei Menschen, zwei Wege, zwei Bestimmungen. Der eine endet in die ewige Verdammnis, der andere in die ewige Herrlichkeit. Psalm 1 ist also ein Weisheitspsalm und nimmt Gottes Wort im Blick Gottes Segen für jene, die ihm gehorchen, die über sein Wort nachsinnen, die Liebe zu seinem Wort haben. Und Gottes unausweichliches Gericht über diejenigen, die sich gegen sein Wort stellen. Es gibt keine Hilfe für solche Menschen, die sich gegen Gottes Geburt stellen. Dieser Psalm zeigt drei verschiedene Personen, in ihre Beziehung zum Segen Gottes. Und das ist mein unblendes Ein. Die Person, die den Segen Gottes empfängt, Vers 1 und 2, die Person, die ein Segen ist, nachdem wir Segen empfangen, sollen wir Vers 3 tun, werden wir gleich sehen. Und dann, vom Vers 4 bis 6, ist die Rede über eine Person, die den Segen Gottes empfangen sollte, sehr nötig hätte aber er ist gottlos, er empfängt es nicht. Er wird gerichtet, hat ein schlechtes Ende. Also wir sehen, Psalm 1 ist nicht ein Teil des Evangeliums, sondern beinhaltet sowohl den Segen als auch den Fluch. Und heute predigt man oft nur den schönen Teil des Evangeliums. Wenn du zu Jesus kommst, hast du ein glückliches Leben, hast du ein schönes Leben, Vergebung, rosarote Wolken werden vor den Leuten gemalt, aber Gericht predigt man kaum noch. Hier steht in den letzten drei Versen ganz klar: Es gibt ein Gericht, niemand kann ausweichen, es sei denn, er kommt unter dem Segen Gottes. Aber bevor ich zu, dem, zu der Auslegung komme, lassen mich noch eine Gedanke sagen. Wir stehen in unserem Leben sehr oft vor Kreuzungen, viele Kreuzungen, viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und die Kreuzungen, die Fragen, die wir haben, können sehr, sehr verschieden sein. Immer geht es eigentlich um die Frage, ob ich den Weg mit oder den Weg ohne Gott gehe. Und dieser Psalm spricht von Glück, aber auch von Unglück, wenn man nicht mit Gott geht. Das Ende ist schrecklich. Unzählige Angebote sind da für jeden von uns ständig, damit wir abgelenkt werden vom Echten. Und Glück haben aber... Mit diesem Angebot, ähm wie soll ich das sagen, was ich sagen wollte, Glück haben mit diesen Angeboten meist nur die Anbieter. Die verdienen nämlich gutes Geld, sie machen viel Werbung, sie versuchen Leute abzulenken, bieten den Leuten was an, denen ist egal, ob du nachher der Verlierer bist. Die Bibel zeigt ein ganz anderes Bild von Glück. Was Glück genannt wird heute, ist eigentlich Betrug manchmal, ist kein Glück. Denn wenn man es erreicht hat, ist man unglücklich. Die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild. Nicht nur, dass der Weg zum Glück sich kolossal von den anderen äh, vermeintlichen Wegen zum Glück unterscheidet, sondern Gott definiert Glück auch anders. Und die Bibel behauptet sogar, nur bei Gott bist du glücklich. Und dieses Glück ist nicht für eine kurze Zeit, es hält ein Leben lang und sogar bis in alle Ewigkeit. Also schauen wir uns den Psalm an. Zuerst mal die Person, die den Segen Gottes empfängt. Vers 1 und 2. Wer ist der glücklichste Mensch? Hat der König von Frankreich einen, das habe ich aus dem Buch von Böhringer gelesen, aber ein schönes Beispiel, 1570 war das, König Karl IX., der König von Frankreich, hatte einen Dichter aus Italien bei sich für längere Zeit. Und eines Tages sprach er ihn direkt an. Der hieß Troquanto Tesso. Er hat mehrere Gedichte, anscheinend ist er bekannt dadurch. Tesso, wer ist der Glücklichste? Und ohne zu überlegen, hatte er gesagt, Gott. Und wer ist der Zweitglücklichste? Natürlich der, der nah bei Gott ist, hat er gesagt. Oh, der König hat gedacht, er ist der Zweitglücklichste. Aber der, der Dichter hat gesagt, natürlich der, der ganz nah bei Gott ist, der am nächsten zu ihm ist. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen, denn mein Thema ist ja das Geheimnis des Glücks willst du der nächstglücklichste sein nach Gott, dann sei ganz nah bei Gott. Das waren nicht gläubige Leute, aber sie haben recht gehabt. Wahrscheinlich hat der Dichter noch Gottesfurcht gehabt, dass er so antworten konnte, ohne zu überlegen. Aber er hat recht. Wer am nächsten zu Gott ist, wer nah bei Gott ist, glücklich ist, hier nach Psalm 1, Vers 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Frevler. Gottes Bund mit, Israels, mit Israel macht doch, deutlich, dass Gott Israels Gehorsam segnet, Israels Ungehorsam straft. 3. Mose 26, 5. Mose 28, ganze Kapitel darüber. Das Wort gesegnet ist der Mann, gesegnet, das Wort für Segen hier, Ascher vom Hebräischen, so hieß eines der Söhne Jakobs, der hieß Segen. Ist doch ein schöner Name. Ascher, er steht im Plural. Das heißt, Gott hat nicht nur einen Segen, ein bisschen Segen. Er hat viel Segen. Und er will seine Segnungen geben dem, der, dem Mann oder dem Frau, der sich an sein Rat hält, an sein Wort hält. Amen. Er hat viele verschiedene Segnungen, nicht nur ein bisschen. Wir denken manchmal, Gott ist so kleinkariert wie wir. Nein, Gehorsam gegenüber Gottes Willen zahlt sich aus. Es lohnt sich, Gottes Wort ernst zu nehmen. Gehorsam gegen Gott ist nur möglich, wenn eine bestimmte Trennung stattgefunden hat, wenn man sich trennt vom Bösen. Ich kann nicht Gottes Wort gehorchen und in Sünde leben. Es geht nicht. Die zwei schließen sich aus wie Feuer und Wasser. Die hier beschriebene Person, also die erste Person, die den Segen Gottes empfängt, ist ein Mensch, ein Mann. In diesem Fall steht wirklich Mann im Urtext. So ich habe zuerst nicht gedacht, weil die meisten Übersetzungen sagen, der Mensch, aber wörtlich übersetzt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde erst mal suchen, was im Urtext steht. Da steht Mann. Der Mann, der sich nicht hält an den Rat der Gottlosen. Also wenn ich das betone, will ich Folgendes sagen. Ähm, die hier beschriebene Person erfüllt die Bedingungen und wurde daher von Gott gesegnet. Welche Bedingung? Also Gehorsam dem Rat Gottes gegenüber. Das griechische Makarios, denn das alte Testament ist ja übersetzt ins Griechische, die Septuaginta, das Wort Makarios, das finden wir genau bei Jesus in der Seligpreisungen. Selig sind die geistlich arm sind, selig sind die Leidtragenden und so weiter. Also die, das gleiche Wort steht hier wie in Matthäus 5 in der Seligpreisung bei Jesus. Wohl dem, hat Luther übersetzt, wohl dem, der sein ganzes Sinnen auf Gott setzt oder auf sein Wort setzt, wohl dem Mann, dessen Mitte der Herr ist, könnten wir auch übersetzen oder sagen, das ist etwa die Bedeutung, Selig ist der Mann, andere Übersetzung, Israel war ein einzigartiges und abgesondertes Volk. Es lebte inmitten der anderen Völker und durfte sich nicht verunreinigen durch die andere Völker. Es musste abgesondert bleiben. Und das gilt genauso im Neuen Testament, wenn wir Johannes 17 lesen, Ab Vers 11, dann betet Jesus, sie sind in der Welt, oder er sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir müssen uns von der Sünde, von der Welt, also der Geist dieser Welt, die ganze Schmutz dieser Welt, Dreck dieser Welt, muss, müssen wir ablehnen. Wir müssen uns davon hüten, Freundschaft mit der Welt, Jakobus 4,4. 4, wer sich mit der Welt befreundet, ist Feind Gottes. Überlegt mal, Feind Gottes wollte jedoch nicht sein, will ich nicht sein. Will keiner wahrscheinlich von uns sein. Und doch werden wir es automatisch, wenn wir Freund der Welt werden. Ja, auch Johannes, 1. Johannes 2:15 wir sollen die Welt nicht lieben. <lacht> Jakobus spricht sogar von Befleckungen des Fleisches durch die Liebe zur Welt. Wir sollen nicht nach den Maßstäben dieser Welt leben. Wir zitieren so oft ähm, Römer 12, 1 und 2. Und da steht tatsächlich, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten, sondern lernen, in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, das Gute, Vollkommene und so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass wir überlegen, was like ich denn im Instagram. Manchmal liken Christen Sachen, die sehr zweideutig sind, die unmoralisch sind, die nicht gut sind. Ich finde es falsch, wenn wir dann unser Like geben, wenn wir das als gut finden, Bitte. Ich bin nicht auf der Spur von jemandem, aber ich habe schon Sachen gesehen. Wie kann das ein Christ liken? Sowas freches und unwürdiges finde ich, dass ein Christ sowas überhaupt reintut. Natürlich gibt es viel Schlimmes. Ich möchte nicht... Ich kontrolliere niemanden, keine Sorge. Aber ich gucke ab und zu rein, weil es mir ein Jugendlicher mal eingestellt hat. Und ich bin total überrascht gewesen, manchmal, was auch unsere Leute liken. Also ich sag's es im Namen des Herrn, Grundlage von meiner Aussage ist Psalm 1. Ich kann Dinge nicht liken, die Gott nicht liebt, die gegen sein Wort sind. Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Das Problem war, Ägypten war in ihr Herz bis zuletzt. Sie mussten sterben in der Wüste, weil sie Ägypten nicht aus dem Herz gekriegt haben. Das war das Problem. Gott hat gesagt, kein einziger, außer die zwei, Josu und Kaleb, werden hineingehen. Alle anderen marschieren so lange, bis jeder stirbt. Nur die neue Generation. Israel, nein, Ägypten war in ihr Herz. Israel ist ausgezogen, leiblich. Aber in ihr Herz war viel zu viel von, der ganze Schrott und Dreck war drin. Glücklich ist der Mensch oder der Mann, der sich nicht hält an den Rat. Andere Übersetzung, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. neuere Übersetzung ist auch wichtig, dass wir mal von dieser Seite es sehen, was die neue Welt zum Beispiel sagt. Die neue Weltübersetzung. Oder wir können so schnell mit der Welt gleichförmig sein, wie Paulus in Römer 12, 1 argumentiert. Oder ich habe am Sonntag gelesen, beim Abendmahl, 1. Korinther 1, 32, wir sollen uns selbst richten, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Wenn wir uns selbst richten würden, werden wir nicht gerichtet. Wir gleiten nicht plötzlich in schwere Sünden, sondern Christen gleiten langsam in Sünde hinein. Es ist einfach so, durch Ungehorsam, durch noch ein Ungehorsam, durch noch ein Ungehorsam und man merkt gar nicht, dass man auf dem falschen Dampfer ist. Glücklich ist der Mensch, der sich nicht mit Spötter abgibt, wenn ich jetzt die neuere Übersetzung nehme. Die Spötter, wer sind es denn? Die Spötter bagatellisieren, spielen die Heiligkeit der Bibel runter. Spötter sind alle, die die Heiligkeit Gottes runterspielen. Alle Filme, die Gott und sein Wort in Frage stellen, sind Spötter, mit denen wir uns nicht befreunden sollten, die wir nicht mal anschauen sollten, denn sie schaden uns. Wenn ich ein Film sehe, wo Gott und die Schöpfung veruntreut wird und, und was weiß ich, schlimme Sachen gesagt werden gegen Gottes Wort, dann ist es schädlich. Ich sag das nicht, ich will kein Gesetz einführen, aber es ist einfach wichtig, wenn wir geistlich weiterkommen wollen, müssen wir frei werden, müssen wir Gottes Sache verteidigen und glücklich ist der, Mann oder der junge Mensch, junge Frau oder junge Mann, könnten wir auch einsetzen, der sich nicht mit den Spöttern abgibt. Wer glücklich sein will, könnten wir auch sagen, der positioniere sich bitte. Du musst dich positionieren, ich muss mich positionieren, jeder muss sich selber positionieren. Die Welt positioniert sich, die Falschen positionieren sich, um dich fertig zu machen, um junge Leute zu verführen, auch wir müssen uns positionieren. Joshua hat sich positioniert. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Solange die Kinder klein sind, sage ich, wo es entlang geht. Wenn sie groß sind und selber verantwortlich sind, müssen sie selber gehen. Aber ich habe eine Verantwortung für mich und für meine Kinder, in dem Alter wenigstens. Glücklich ist, wer sich am Wort Gottes erfreut. Vers 2. Ähm, der an die Weisungen Jahwe sein Gefallen hat und über seine Weisung sind Tag und Nacht. Freude über Gottes Wort, wie wunderbar. Gottes Wort ist etwas Besonderes. Gottes Wort ist nicht irgendetwas. Es ist ein ganz besonderer Beute, ein Schatz, das Gott uns hinterlassen hat. Freuen wir uns über sein Wort, sinnen wir nach über sein Wort. Das ist, was dieser Psalm, wozu es uns ermutigen wird. Was uns erfreut, darüber haben wir Zeit. Dafür habe ich Zeit, was mir Freude macht. 100 Prozent, du auch. Sage mir niemand, ich habe keine Zeit, obwohl es mir Freude macht. Das stimmt nicht, das ist Widerspruch. Man nimmt sich für das Zeit, was einem wirklich Spaß macht und Freude macht. Und die Heilige Schrift zu lesen, darüber nachzusinnen, Betendes zu lesen. Ähm, ich möchte diese Worte ein bisschen so vom... Original noch erklären, wenn wir mit dem Herrn über das Wort sprechen, wird das Wort zu uns sprechen. Das ist hier gemeint, wenn es heißt, damit das Wort Gottes in euch bleibe. 1. Johannes 2 sagt zum Beispiel, damit das Wort Gottes in euch bleibe. Aber ich komme zurück zum Text. In dem Psalmen ist ja das Wort Gottes einmal als Nahrung im Psalm 119, 103. Dann im Psalm 119, 14 und 72 und 127 ist mehr als Reichtum, mehr als Schlaf, Psalm 119, 54 ist kostbarer als Schlaf, kostbarer als Freunde, mehrere Verse dafür. Im Psalm 119 wird das Wort Gottes gerühmt von allen Seiten und da gibt es viele Aussagen. Also es ist stärker wie Hunger, und so weiter. Vielleicht auch noch anschauen, Psalm 119 hat viele Verse, äh, jetzt weiß ich nicht mal selber, 164 weiß ich, dass es gibt, aber egal. Äh, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Wunderwerk über Gottes Wort. Jetzt zum Psalm 1. Drei Dinge kennzeichnen laut Vers 2 die Glücklichen. Erstens, sie haben Gefallen am Gesetz des Herrn, also Luther übersetzt es mit Lust, Freude. Zweitens, sie sinnen nach über das Gesetz des Herrn und drittens, sie verharren darin, Tag und Nacht. Also es ist nicht nur ein bisschen so ab und zu ein bisschen schnell, sondern es ist eine Dauersache. Zuerst mal, sie haben Gefallen am Gesetz des Herrn, Lust am Gesetz des Herrn. Jetzt so vom Text her, diese Lust oder Gefallen am Gesetz des Herrn, wird niemals mit der Geburt natürlicher Geburt jemand mitgegeben. Niemand ist so geboren. Das kommt durch die Neugeburt. Erst wenn ein Mensch neugeboren ist, kann er Lust oder Freude am Wort Gottes haben. Der wiedergeborene Mensch hat Freude am Wort Gottes. Er will von Gott abhängig leben. Und dieses Sinnen über das Gesetz des Herrn, das Wort Nachsinnen hier im Hebräischen, wörtlich übersetzt Murmeln. Und wir sehen ja, wenn wir beim Klagemauer sind, dass die, die Rabbine murmeln. Sie beten, rrr, 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 die murmeln immer, aber sie sagen Verse vor sich hin, Psalmen oder irgendwas, sie murmeln vor sich hin. Warum? Weil man weiß, wenn ich höre, was ich bete, ist, bin ich viel mehr dabei, als wenn ich nur wie ein Philosoph, ich bete im Gedanken, das reicht. Da war ja jemand bei uns in der Gemeinde. Wieso, wieso betet ihr laut? Wir können doch im Gedanken beten. Das kann der Philosoph auch ohne Wiedergeburt. Er kann einfach nachdenken, nachsinnen. Ich sage nicht, dass wir nicht irgendwo beim Zahnarzt sitzen und ich bete trotzdem. Aber dann bete ich auch nicht laut. Aber manchmal wäre es vielleicht besser, man betet auch mal laut. Aber jetzt Spaß beiseite. Nachsinnen hier. Dieses Murmeln, wörtlich übersetzt Murmeln oder mit gedämpfte Stimme vor sich hinsagen, Gottes Wort. Das machen die orthodoxen Juden, während die Gerechten über das Wort Gottes nachsinnen, sie es aussprechen, reden, mit Gott reden darüber. Luther übersetzt Lust haben am Wort des Herrn, das ist natürlich nicht wörtlich. Es, wie der, diese Freude betont. er. Ja. Ähm, auch hier ist zu sagen, niemand hat Lust am, Freude, am, am Wort des Herrn, wenn er nicht frei ist von Sünde, wenn er nicht Vergebung hat in seinem Leben. Wenn ich in der Sünde versinke, habe ich keine Lust, das Wort Gottes zu lesen. Entweder werden wir dem einen anhängen, den anderen hassen, sagt Jesus. Du kannst nicht zwei Herren dienen, nur einem. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier sehen, dass der Ausdruck Nachsinnen äh, ist in unseren Tagen besonders schwer wenn wir Hände haben, alles geht in Sekunden schneller, bist du gleich verbunden mit überall. Wie soll ich verstehen Nachsinnen? Irgendwo in einem Kloster sitzen ein paar alte Herren, sie sind schon 30, 40 Jahre dort, in langen Gewänden, schwarz, alles. Ich war mal da, ich habe es angeguckt. Und da sitzen sie und, und, und denken nach. So denken viele über Nachsinnen. Aber das ist nicht gemeint. Das Wort Gottes sagt nicht, im Kloster so ein paar alte äh, Münche da nachsinnen. Du und ich, wir alle so nachsinnen. Jedes Gotteskind soll nachsinnen, soll über das Wort Gottes nachdenken, vorlesen, aussprechen, nachdenken, darüber beten. Ich glaube, das ist... Meditieren ist modern, aber meditieren nur alleine ist auch nicht genug. Sondern es ist ganz wichtig, dass wir Zeit nehmen. Und hier ist wieder diese schnelle, alles so schnell, 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 muss schnell gehen, weil wir haben ja keine Zeit, wir brauchen Zeit für was anderes, was uns wichtig ist. Wie wäre es, wenn wir hier anfangen? Ähm... Dann heißt es, das Dritte ist, und ich glaube, das ist das Geheimnis eines gesegneten Menschen, dass sie ausharren darin, Tag und Nacht. Die Art und Weise, wie wir mit, dem, mit der Bibel umgehen, ist auch die Art und Weise, wie wir mit Jesus umgehen. Wer Gottes Wort nicht ernst nimmt, der nimmt Jesus auch nicht ernst. Erzählt mir nicht irgendwas, glaube ich sowieso nicht. Wer das Wort Gottes ernst nimmt, der nimmt Jesus ernst. Denn hier steht, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort. Das Wort ist so wichtig. Und wenn ich sage, ich liebe Jesus, dann soll ich das Wort lieben. Wirklich, ist ganz wichtig. Denn die Bibel ist sein Wort an uns. Und Vers 1, die Verben im Vers 1 stehen im Hebräisch in der Vergangenheit, sprechen also von einem, vergangenen Lebensstil. Im Vers 2 ist dieses Nachsinnen, da ist es im Imperfekt. Das heißt, es ist etwas Andauerndes, etwas Fortwährendes. Es ist ganz wichtig, etwas Fortwährendes. Es soll unsere Gewohnheit werden, unser Lebensstil werden. Er bleibt dran, er singt nach Tag und Nacht. Und das bringt uns zum zweiten Gedanke, die Person, die ein Segen ist. Wer das macht, der wird so ein Segen, Vers 3. Er ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasserbeherrn, der, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter werken nicht. Und alles, was er tut, gelingt. Das erinnert mich an Josef. Von dem heißt alles, was er tat, gelingt. Gott hat es gesegnet, weil er Vers 1 und 2 erfüllt hat. Merkt ihr im Leben Josefs im Alten Testament, ist der Psalm 1 schon live vorhanden gewesen, obwohl es noch gar nicht geschrieben war. Das Leben Josefs, es wird uns gesagt, Vers 3 war in sein Leben, alles was er tat, gelang. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sind. Das steht schon im Alten Testament, steht auch im Neuen Testament. Der Gedanke ist einfach ein biblisches Prinzip. Wenn der Segen bei uns bleibt, dann wird die Gabe wichtiger als der Geber und dann wird es zu Götzendienst. Gott will nicht, dass wir Götzendiener werden. Wenn du nur segne mich, segne mich, segne mich, wäre sehr schlecht, weil der Segen muss weitergehen. Das Leben, das ich jetzt lebe, sagt Paulus, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und weiter, ich will nicht alles zitieren, auch Vers 19 schon, aber Vers 20, er sagt, ich lebe es nicht für mich, ich lebe es für andere. Wir sollen also Schleusen, Kanäle sein für Gottes Segen, dass es weiter fließt. Es ist also eine Freude, den Segen Gottes zu empfangen, aber eine viel größere Freude, es weiterzugeben. Hallo, es macht Spaß, wenn du zum Segen sein kannst. Probiers. Jesus lehrte, geben ist seliger als nehmen. Wenn ich nur sage, segne mich, segne mich, Herr. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich, ein Segen bin und dass ich wirklich mich öffne und vom Herrn gebrauchen lasse. Also ich wünsche, dass wir alle solche Personen sind, die ein Segen sind. Vers 3 soll auf unser Leben zutreffen. Amen. Der Baum am Wasser gepflanzt. Der Baum in der Heiligen Schrift ist ein Bild für ein Reich manchmal, für ein Weltreich oder ein Reich, aber es kann auch, wird oft benutzt für einen Menschen, für ein Individuum. Biliam sah das Volk Gottes wie ein Garten, der am Fluss ist, also mit Bäumen, die überfließen und der viel Frucht bringen. Der, der Gottesfürchtige ist wie ein Baum, er ist lebendig, er ist fruchtbar, grün, er blüht, er ist nützlich und so weiter. Der wichtigste Teil des Baumes sind nicht die Blätter, nicht das, was man sieht, sondern sein verborgene Wurzelsystem. Wenn er kein Wurzeln hat, kann er auch keine Nahrung anziehen. Und das wichtigste Teil im Leben des Gläubigen ist nicht, was man sieht oft, sondern unser geistliches Wurzelsystem. Das ist ein Hinweis auf unsere Verbindung mit Gott. Die persönliche Beziehung zum Herrn ist, absolut wichtig, das Wichtigere. In der Heiligen Schrift ist Wasser ein nächstes Bild. Wasser ein Bild für den Heiligen Geist. Und Durst auf Wasser ist ein Bild, das oft auch verwendet wird, Durst nach Gott, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und der Fluss ist oftmals ein Bild der Versorgung des Volkes Gottes, der Versorgung mit geistlichen Segnungen. Und so könnten mir vieles sagen, Bäume mögen äh, verdorren und stehen äh, und sterben absterben irgendwann, aber im Neuen Testament finden wir, wer an den Herrn glaubt, der wird oder wer in Jesus verankert ist, in Christus bleibt, der wird frisch, der wird frisch bleiben, fruchtig, grün bleiben. Wie es Psalm 92 auch sagt, äh, die gegründet sind im Herrn, die werden frisch, grün und fruchtbar bleiben, selbst im Alter. Das Wort Frucht kommt vor, spricht von vielen unterschiedlichen Segnungen, Menschen für Christus gewinnen. Frucht könnte bedeuten, dass ich vorlebe, was ich glaube, dass ich bete für Menschen, dass ich bereit bin, einen Einsatz zu machen für jemanden, bereit bin, jemandem zu helfen, die Liebe Gottes weiterzugeben, bereit bin, eine dienende Haltung einzunehmen, und der Gerechte ist ein guter Baum, der gute Früchte bringt. Wie Lukas 6, Jesus sagt es ab Vers 43. Die Gottlosen haben keine Frucht. Es ist eine Tragödie, wenn ein Gläubiger, wenn ein Gläubiger das Wurzelsystem vernachlässigt. Und man sieht, wie er langsam verdorrt. Bis seine Beziehung zu Gott immer schwächer wird. Noch ab und zu in die Gemeinde kommt. Aber du siehst, er hat keine Beziehung zu Gott. Wie schade, wie schade, die Bibel will uns wecken. Wie schade, wenn ein Mensch abnimmt statt zunimmt. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass nicht der Baum die Frucht verzehrt, sondern andere müssen die Frucht essen. Die Frucht ist nicht für dich, die du bringst, ist für andere. Andere sollen gesegnet sein durch uns und an der Frucht wird der Mensch oft offenbar, und die Bibel spricht vom Frucht des Geistes, sollten wir alle haben, nicht nur eine Frucht, alle. Ähm, man könnte viele sagen, ich komme zu den letzten drei Versen, die Person, die den Segen bedarf, aber es nicht hat, das ist der Gottlose. Was sagt dieser Psalm über die Spötter, über die Gottlosen? Und die Spötter haben zugenommen, das sage ich euch, es gibt Spötter, die so frech sind, die sagen dir voll aus, was sie denken. Nicht so die Frefle oder Spötter. Wie Spreu sind sie, die der Wind verweht. Fangen wir mal mit Vers 4 an. Wie Spreu sind sie? Die erste Hälfte des Psalmes beschreibt den Gottesfürchtigen. Die zweite Hälfte legt Gottes Blick auf den Gottlosen. Auf die Menschen, die das Evangelium eigentlich verachten. Für die Gottlosen wird in der Bibel öfters das Bild vom Spreu benutzt. Im Gegensatz zum Gerechten, die mit Bäumen verglichen werden, die Wurzeln haben, die ihre Wurzeln am Bach haben und so weiter, ist der Gottlose tot. Er hat keine Wurzeln, er hat kein Leben in sich. Er ist geistlich tot, praktisch ohne Wurzeln. Ein Gottloser, er ist nicht verbunden mit Gott. Seine Beziehung zu Gott ist null, tot. Spreu ist nicht nur nichts wert, sondern ähm, früher, wieder. ich habe noch gesehen, wie Weizen gedroscht wurde als Kind, habe ich da zugeguckt, bin ich hingegangen, Vielleicht die meisten von euch haben es nicht gesehen. Aber äh, früher war es so, man hat, hat einfach Wind machen müssen, dass der Spreu wegfliegt. Und da hat man noch immer den Weizen reinigen müssen, hin und her geworfen. Und natürlich, da gab es so Geräte, die das, den Korn weggeschlagen haben in die richtige Richtung, dass es auch dahin kommt, wo es hingehört. Und man hat Spreu und Weizen getrennt. Es war ganz schön viel Arbeit. Heute ist es ganz einfach. Durch die vielen neuen Geräte, die man hat, ist das super, wird auch schön sauber. Früher war es ja voll noch mit allen möglichen Nebensachen. Auch wenn man es schon fertig hatte, war nicht so rein wie heute. Aber das Bild wird gebraucht hier vom Spreu und vom Weizen. Das ist, Spreu ist eigentlich Abfall. Es ist wie Staub, es geht in deine Augen, es ist nicht so. Okay, Johannes der Täufer gebraucht auch dieses Bild, der Vorläufer von Jesus. Er predigt in Matthäus 3, ich lese ab Vers 8, bringt Frucht, die zeigt, dass euch es mit dem Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könnt euch darauf berufen, dass ihr Abrahams zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Schurimmen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat was in der Hand? Sein Wurfschaufel. Man hat nämlich das, was schon ein bisschen gereinigt war, mit großer Schaufel einfach so hochgeworfen. Und dann das noch der letzte äh, äh, Spreu rausgeht, man hat immer Weizen hochgeworfen. Diese Wurfschaufel kann auch bedeuten, dass man den Spreu damit rausgeschmissen hat, der kam in eine Haufe nämlich, man hat es dann entfernt, dass es nicht wieder noch zurückkommt. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit Spreu und Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschende Feuer Verbrennen. Also, die Gottlosen dieser Welt scheinen reich zu sein, wichtig zu sein, klug zu sein. Irgendwie manchmal denkst hey, hey, wirklich, die haben alles, menschlich gesprochen. Aber Gottes Blick geht im Psalm 1 ab, Vers 4 auf die Gottlosen. Und wie sieht Gott diese Gottlosen, die alles haben, die reich sind, vielleicht auch klug sind, menschlich gesprochen? Gottes Blick geht auf sie und Gott sagt, sie sind wertlos. Spreu sind sie. Spreu, unbedeutend, für das Gericht bestimmt. Und das könnte ich nicht sagen, wenn es nicht hier stehen würde. Ich bin kein Richter. Aber Gott hat es gesagt und Gottes Wort ist Ja und Amen. Und ich weiß, dass es genauso kommt, egal wie nett ein Mensch ist, egal ob er drei Doktortitel hat, er wird nicht sein, wenn er nicht die Beziehung zu Gott hat. Wenn er gottlos ist, wenn er freifleisch, ist, ist er in Gottes Augen Spreu. Und die Spreu ist dem Korn so nah, so nah, die waren zusammen. Und trotzdem müssen sie getrennt werden. Kann nicht da bleiben. Man kann sehr fromm sein. Religion allein wird niemand retten, selbst in einer Freikirche nicht. Nur unsere Beziehung zu Gott. Deshalb sagt die Bibel, kauft Öl, werde voll Geistes, lebe mit dem Herrn, lebe in der Beziehung zu Gott. Es gibt ein zukünftiger Gerichtstag, wird hier angekündigt. Es geht nicht einfach so, doch noch gut aus, Happy End, gibt es hier nicht. Darum bestehen die Frevler nicht im Gericht. Sie werden durchfallen, sie landen im Feuer direkt. Darum steht hier. Warum denn? Darum, weil sie Spreu sind. Darum, weil sie Gottes Wort nicht gehorcht haben, wie es im Vers 1 und 2 hieß. Darum, weil sie keine Frucht für Gott gebracht haben. Gott sucht Frucht. Denkt an Lukas 6, Lukas 13, 6 bis 11. Er suchte Frucht am Feigenbaum, es war keine. Gott hat Recht, nach Frucht zu suchen, auch in mein und dein Leben. Die Gottlosen mögen sich auf der Stuhl des Mose gesetzt haben. Wie Jesus in Matthäus 23 dem Pharisäer sagt, ihr setzt euch auf dem Stuhl des Mose. Heute sitzen viele auf hohe Ämter in christlichen Kirchen, haben keine Beziehung zu Gott. Im Gegenteil, sie sind ein Gräuel vor Gott, weil sie Dinge unterstützen, die Gott verboten hat, die Gott ablehnt, die ein Gräuel in sein Auge ist. Und die greifen uns noch an, wenn wir noch das Wort Gottes betonen. Ich sage, wie könnt ihr nur überhaupt noch an das alles glauben im 21. Jahrhundert? Viele denken, wenn der Staat etwas legalisiert, irgendwelche sündige Zustände, dann dürfen wir es auch. Nein, Gottes Wort steht über jedes Gesetz irgendeines Staates. Gott braucht niemand fragen. Vers 6, der Weg der Gerechten ist vor Gott bekannt. Denn der Herr oder Jahwe kennt den Weg der Gerechten. Jahwe steht im Urtext. Das Wort kennen hier im Vers 6 ähm, ist mehr als nur ein Blick auf jemanden werfen oder jemanden sehen oder wahrnehmen. Gott weiß genau, wie die Gottlosen ticken, wie sie denken, wie ihr Herz alles verachtet, wie sie pfeifen auf das, was Gott sagt. Gott weiß es genau. Gott weiß auch genau, wie die Gerechten achten auf das, was Gott sagt und offen sind und hungrig sind nach Gottes Wort. Das Wort kennen wird hier gebraucht wie in Amos 3, Vers 2. Dort wird es auch, es steht das gleiche Wort, aber wird übersetzt mit erwählen. Denn es geht um eine Bundesbeziehung, um eine Beziehung zu Gott. Der Gottlose hat keine Beziehung zu Gott. Aber der Gottesfürchtige ist in einer Bundesbeziehung, in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Wenn Gott etwas kennt, dann liebt er es, dann unterstützt er es, dann bewahrt er es und dann korrigiert er es, damit es gutes Ende hat. Aber wenn Gott, wenn es hier heißt, denn es kennt Jahwe, den Weg der Gerechten, hier wird es negativ benutzt. Gott weiß genau, wie sie spotten, er weiß genau, wie sie verachten, er weiß genau, wie sie leben. Der Weg der Gottlosen vergeht, das Wort vergeht, ist sehr wichtig hier. Es vergeht, es bleibt nicht. Jesus hat gesagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, Vers 23, nicht alle, die herher zu mir sagen, werden ins Reich Gottes gehen, denn er wird an dem Tag zu manche sagen, ich habe euch nie gekannt, geht von mir. Die Sünder werden aus der Gemeinde des Gerechten verstoßen, sagt die Bibel an verschiedenen Stellen. Gott ist nicht mehr interessiert an sie. Ähm, es ist sehr, sehr hart vielleicht, aber ähm, es heißt hier, sie vergehen. Sie bleiben nicht. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in alle Ewigkeit. Halleluja. Wer aber Gott loslebt, der Weg der Gottlosen hat keinen Bestand, könnte ich auch übersetzen, geht in die gleiche Richtung, hat keinen Bestand, wird einfach in Katastrophe enden. Die Gottlosen sind wie Spreu, das sagt auch alles. Sie haben kein Gewicht. Das Wort hier ähm, in der Bibel heißt, die Herrlichkeit Gottes ist das gleiche Wort wie Gewicht. Deshalb hat Hesekiel über die Schwere Gottes gesprochen, die Shekinah Gottes in Hebräisch es ist eine Schwere, die über die Priester kam. Diese Wolke der Herrlichkeit war so, wie eine, eine Last kam über sie. Sie haben richtig ehrfurcht gehabt, konnten nicht mehr stehen. Die Herrlichkeit Gottes kam in den Tempel, als es eingeweiht wurde oder wenn Gott sich offenbart hat. Aber die Gottlosen haben kein Gewicht. Sie sind wie Spreu. Pssst, der Wind weht sie weg. In Gottes Augen. Wir sollen niemand verachten. Ich möchte nicht sagen, damit verachte die Gottlosen. Nein, wir sollen die Gottlosen lieben. Aber das hebräische Wort hier steht kabot. Also Ehre leer oder schwere Leer könnten wir auch übersetzen, kein Gewicht. Fassen wir zusammen. Gehen wir zur Anwendung. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Bist du glücklich? Bin ich glücklich? Sind wir glücklich? Wie definieren wir Glück? Bist du zurzeit glücklich? Sei ehrlich, mach dein Auge zu, rede mit Gott. Wir gehen jetzt ins Gebet. Bist du glücklich? Wenn nicht, schade. Wir sollten alle die glücklichsten Menschen auf der Erde sein. Amen. Die alle Wenn nein, warum nicht? Warum nicht bist du glücklich? Ich habe jemand gesagt, jemand hat mir gesagt, oh, Christian, du arme Schlucke, so ungefähr. Hab, er hat dir nichts so gesagt, aber ah, du hast ja jede Menge zu tun. Ich habe gesagt, du, ich bin ein glücklicher Pastor. <lacht> Echt? <lacht> ja, jetzt habe ich vielleicht zu viel gesagt manchen, aber der hat sich gewundert, weil der kam sich so vor, oh, ich arme Schlucke, ich muss immer hin und her rennen und nur schnell gucken, immer was dran ist. Nenne konkrete Auswirkungen deines Lebens mit Jesus, deines Alltags. Hast du Erfahrungen gemacht mit Gott? Es ist ganz wichtig, weil Glück ist nicht ein Idee, sondern glücklich sein ist etwas, was du leben solltest. Und die Frage ist, wie wir es definieren. Psalm 1 definiert es nicht so wie die Welt. Für die Welt ist Glück, Geld haben. Wenn sie das Geld haben, unglücklich was anderes haben, wieder unglücklich. Was anderes, jagen immer nach irgendwas und wenn sie es haben, ist es wie ein Schneeball, der schmelzt. Und schnell die Geburtsstunde des neuen Wünsch, Wunsches. Wo ist der Wasserbach, an dem du auftankst? Das ist eine wichtige Frage. Wo tankst du geistlich auf? Manche tanken auf an falschen Plätze. Manche tanken vielleicht auf, wo sie nicht tanken sollten. Ich denke, Gottes Wort ist die beste Tankstelle. Es ist eine wunderbare Tankstelle. Es ist nicht teuer, wie bei hier bei Aral, wo ich danke, oder bei Shell. Da muss ich immer gucken, oh, jetzt lohnt sich nicht zu tanken. Ich gehe wieder zwei Tage, mein Tank ist fast leer, Guck wieder. Oh, jetzt ist 10 Cent billiger, danke ich sofort. Bei Gott ist immer gleich. Entschiedenheit, Entschlossenheit, Ehrlichkeit und du kannst danken, so viel du wirst. Kommet her, kauft Honig und Milch umsonst. Das Evangelium, geistliche Schätze sind umsonst für die, die ehrlich suchen. Wir dürfen bei Gott aufdanken. Halleluja. Was bedeutet dir die Zeit mit Gott? Nachsinnen. Ist es nur für die Mönche? Oder hast du es verstanden heute Abend? Auch wenn du Handy ja schon zwei hast und überall bist. Bitte, macht lieber euer Handy zwei Tage aus und sinnt nach. Ich finde, man müsste jetzt, äh, ich habe nachgedacht, ob ich das sage, aber ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich das sagen soll, aber man sollte Fasten einführen von den Medien. Weil ich finde, viele sind heute krüppel, richtig behindert, abhängig von diesem Zeug, so abhängig, dass sie sogar im Schlaf aufwachen und schnell nachschauen, was ist gekommen? Ist doch traurig, wenn jemand um vier Uhr, wo er schlafen sollte, und in die Schule gehen muss. Und das sagen ja Eltern, das Kinder oft nachts sogar an dem Klump hängen. Aber es ist nicht nur ein Klump, das kann die Leute in die Irre führen. Und es gibt in Deutschland mehrere, vor Jahren hieß es schon, 4,7 Millionen, die sich gar nicht mehr anziehen am Tag, nur noch vor der Klotz hocken. Also nicht vor dem Fernsehen, sondern vor dem Internet. Was bedeutet dir die Zeit mit Gott, das Nachsinnen? Hast du's, kannst du es annehmen für dich? Tag und Nacht, ohne aufhören, Frucht bringen. Wer wirklich nachsinnt, der wird auch Frucht bringen. Wie erlebst du es? Mach doch Erfahrung mit Gott. Du kannst Erfahrung machen. Wir haben gesehen, die Person, die den Segen empfängt, Vers 1 und 2, die, die sich halten am Wort, die sich Zeit nehmen für Gottes Wort, die werden den Segen haben. Die Gesegneten haben wir gesehen im zweiten Gedanke, die sollen ein Segen sein. Die sind ein Segen, weil sie leben es und sie können aus dem Sein heraus. Ich muss mich nicht vorbereiten, um ein, jemandem ein Zeugnis zu geben, sondern muss nur eine Frage stellen und nur eine Möglichkeit ergeben, sofort. Und drittens haben wir gesehen, die Person oder die Personen, die Gottlosen, die bräuchten den Segen, haben es aber nicht, bekommt es auch nicht, weil sie es nicht wollen. Das Evangelium ist freiwillig. Jeder kann es haben, jeder kann anklopfen, jeder kann zu Gott kommen, jeder kann ihn erleben. Lass uns aufstehen und beten. Und Entscheidungen treffen. Wie wäre es, wenn du dich entscheidest? Ich weiß nicht, ich habe letztes, also im Dezember habe ich so Bibellesepläne, ich habe heute zwei ausgeteilt, deshalb denke ich dran jetzt, diese farbige Bibellesepläne. Ich weiß nicht, ob ich die Bibel durchgelesen habe, also äh, ich habe so schöne bestellt, die haben auch was gekostet, die haben uns ein paar hundert Euro gekostet, die 350 oder 400, die ich bestellt habe. Aber es geht nicht um das Geld. Wenn die Hälfte gelesen hätten, Lohnt sich zehnmal so viel Geld zu geben. Aber die Frage ist, es ist so schön gemacht zum Abrubeln. Guckt nach, was ihr gelesen habt und holt auf, wenn ihr es nicht gelesen habt. Also, man könnte schon längst fertig sein dieses Jahr. Und ich will niemand jetzt unter Druck sein. Es nützt nichts, wenn ich nur jemand sage, du musst, du musst. Es bringt nichts. Die Freude am Wort Gottes kommt durch die Wiedergeburt. Wenn du nicht die Freude hast, bete heute. Abend. Bitte Gott dass er dich mit Freude zum Wort Gottes erfüllt. Dein Wort ist wie eine, wie eine Beute. Man kann nicht genug davon haben. Das wünsche ich. Dieser Hunger, dieser Durst, dass wir wirklich nicht genug haben können. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gigotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.